0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 2 de outubro. Em 1950, foi lançada a primeira tirinha com o cãozinho Snoopy e sua turma, criação do cartunista americano Charles Schulz. Em 1974, Pelé jogou com a camisa do Santos pela última vez, o adversário foi a Ponte Preta, na Vila Belmiro, e o jogador ficou em campo apenas 22 minutos. Em 1985, o ator americano Rock Hudson, a primeira personalidade mundial a assumir a AIDS, morreu aos 59 anos nos Estados Unidos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos. Bom dia, curioso. Bom dia, curiosa. Hoje é 2 de outubro de 2021. Está começando o Olá Curiosos. Você já sabe, né? Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para os destaques do programa de hoje. Meu outro eu muda de gênero. Opa, o que será que é isso? Histórias, da editora Outubro, com Silvio Alexandre. E tem quadro novo hoje, hein? Estreia Curiosidades de Londres. Vai ser muito legal. Garoto extraiu 200 dentes de uma vez. Verdadeira ou farsa, hein, Gilmar Lopes? E por que as focas não passam frio com o biólogo e youtuber Guilherme Domenichelli? Tem muito mais, é isso que... E muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E entramos no mês de outubro, o mês mais legal do ano. Dando as boas-vindas a outubro. E o melhor de outubro vai ficar para o final, hein? Então, vamos lá. Bem-vindo ao mês mais lindo do ano, outubro. E para essas boas-vindas, eu convoco agora o fantástico Silvio Alexandre. Vamos ver?
1: Universo Fantástico Além de ser nome de mês, Outubro também foi nome de editora e que fez história no mundo dos quadrinhos. Foi essa editora que publicou pela primeira vez em revista os personagens de Maurício de Souza. Foi na revista Zastras que Bidu e Franginha fizeram sua estreia. No início, em 1959, ela nasceu como editora continental, mas teve que mudar para outubro quando descobriram que já havia outra empresa com o mesmo nome. Mas voltando ao Maurício de Souza. Muitos acham que foi nas tirinhas do jornal Folha de São Paulo que o Cebolinha apareceu pela primeira vez. Ledo engano, curiosos. Dos quatro personagens principais da Turma da Mônica, ele foi o único que estreou em revista. Foi também nas Astras, em março de 1960. Mais tarde, ele também iria aparecer junto com o Franginha, na revista Bidu, a primeira revista oficial do Maurício de Souza Nessa época, Bidu era cinza. A famosa cor azul só veio em setembro de 1963 a partir do número 1 um, do suplemento Folhinha de São Paulo. Outro personagem que chegou aos quadrinhos pela editora Continental Outubro foi o Capitão 7, um dos primeiros super-heróis brasileiros. Criado em 1959 pelo cineasta e crítico Rubem Biafora, teve como protagonista o ator mineiro Aires Campos. O número 7 é uma alusão ao Canal 7, da TV Record de São Paulo. Ficou no ar por 12 anos. Nos quadrinhos, durou cerca de 40 edições até 1965. O Vigilante Rodoviário foi mais um personagem da TV de enorme sucesso que ganhou uma revista pela editora Outubro. Ele foi o primeiro seriado filmado em película de cinema no Brasil, com 38 episódios no total. Os quadrinhos traziam o clima da época seguindo a linha do seriado, simples e despretencioso. Foram publicadas 12 edições e um almanaque entre 1962 e 1964. Mas foi com as revistas de terror que a editora Outubro ganhou destaque. Com seus roteiros bem estruturados e sua arte de qualidade, elas consagraram grandes nomes. Outubro também desencadeou o primeiro movimento em defesa do quadrinho nacional. Em 1966, ela mudou de nome para Taika, que continuou ativa até o final dos anos 1970, republicando quadrinhos de terror. Assim, saiu das capas O Escorpião, signo zodiacal do mês de outubro, e entrou o alvo amarelo e preto, símbolo da editora Taika. Mas essa é outra história informou Silvio Alexandre em uma jornada pelo passado para o universo fantástico do Olá Curiosos
0: Meu Outro
2: eu entrei em agosto na lupa para coordenar alguns projetos de conteúdo, entre eles o Democracia Digital, em que foram publicadas quatro matérias de cada capital com os jornalistas do Brasil.
0: Bom, gente, não deu tempo de mudar a vinheta, porque hoje não é meu outro eu. O certo hoje é minha outra eu, porque pela primeira vez, depois de tantos Marcelos Duarte, né? Duarte esse, né? Duarte... É, eu vou conversar com uma Marcela Duarte e uma jornalista, né, colega de profissão. É, a Marcela Duarte é jornalista gaúcha, já com 20 anos de experiência. Ela trabalhou em grandes redações nacionais e hoje, é, o forte dela é conteúdo digital, inovação e produto. Hoje, a Marcela trabalha como coordenadora de projetos editoriais da agência Lupa, a primeira agência... Né, de checagem de fatos, ou fact-checking, do Brasil. Ela faz mais um monte de outras coisas, mas em vez de eu ficar aqui falando horas seguidas, eu vou, eu vou começar por temas, aí eu vou apresentando o tema e a gente vai conversando. Marcela, um prazer enorme falar com você, bom dia. É, você já começou com essa história de fact-checking numa, numa eleição, né? foi isso? eleição de 2020?
2: Exatamente, um prazer enorme estar conversando contigo, Marcelo. É alguém que eu, assim, há muito tempo ouço falar, né? Muito por causa do Guia dos Curiosos, e realmente, assim, eu, eu fico realmente muito lisonjeada com esse convite. É, bom, voltando então a como eu caí no fact-checking, como eu caí na Agência Lupa, eu entrei na Lupa no meio do ano passado, acabei de completar um ano de Agência Lupa. E sim, entrei um pouquinho antes das eleições do ano passado para coordenar alguns projetos editoriais é, da agência, justamente por causa das eleições de 2020. É, e aí, de lá para cá, então, né, tá, é, comecei a trabalhar nesses projetos, a agência também, a, a Lupa, vem passando por uma reestruturação. Hoje, eu estou é, como coordenadora de produto da, da Lupa, então, aí, tentando... Né, Acho que é um dos grandes desafios que o jornalismo tem hoje, que é pensar uh, um pouco mais uh, no seu, nos seus produtos. Então estou aí com esse desafio.
0: É, o trabalho de checadora de fatos é muito diferente, tem alguma diferença do trabalho do, jo, do jornalista é, convencional? Porque o tempo todo a gente está atrás do que é verdade, né? do, dos fatos verdadeiros. A checagem de fatos tem, tem alguma alguma outra coisa diferente, complementar?
2: Eu acredito que sim, acredito que a gente tem vários uh, tipos, digamos assim, de jornalismo, né então a gente tem pessoas que são especializadas em jornalismo científico, por exemplo, a gente tem é, pessoas que são especializadas é, no fact-checking, enfim, uma, em vários tipos de jornalismo, e eu acredito que o fact-checking, como a gente precisa ter uh, método, né, para fazer a verificação, a gente precisa ter processos muito claros, a gente precisa ser muito transparente na forma como a gente faz as verificações, sim, eu acredito que tenha uma diferença, mas não é, não, não acredito que seja assim, ah, o, o, o jornalismo e o fact-checking, né, eu, eu a minha, na minha percepção, a gente tem vários tipos de jornalismo, todos eles com, com método, né? E, e acho que aí, inclusive, são métodos que eles uh, somam, eles não são oposições. Mas sim, eu acredito que a gente tenha é, jeitos diferentes, né? Métodos. É, e no caso da Lupa, a gente tem uma metodologia da Lupa para fazer a verificação, né?
0: É, para eleições do ano que vem, por exemplo. É, isso vai ser uma coisa que que você vai cuidar, está é, falando dos, dos produtos, né? Dos projetos. É, você já, já estão se preparando porque a eleição do ano que vem vai deixar vocês sem dormir assim por um bom tempo, né?
2: Marcelo, tu é curioso, né?
0: Um pouquinho. Você vai ver que vai piorando. Com, com estou vendo,
2: estou vendo. É. Uh... Sim, é, não sou só eu que cuido né, dos produtos da Lupa, a gente tem é, toda uma equipe que faz isso. É, na Lupa a gente tem é, duas áreas muito fortes, né? que a gente divide então, os nossos produtos é, em produtos jornalísticos e em produtos de educação, é, que, que é um braço que a gente também... É, que ele é tão importante quanto o jornalismo, né? que é esse braço de educação. É, justa, e justamente a gente, para o ano que vem, a gente está, eu, eu não sei, eu não, não posso revelar muito, assim eu, não posso, eu tenho que ir medindo as minhas palavras aqui, mas a gente está num processo de, já de planejamento para as eleições do ano que vem. É, eu, o que eu posso adiantar é que a gente vai ter uh, várias... É, várias coisas novas, né? muitas novidades para as eleições, mas também está tudo numa fase ainda muito embrionária, tudo em fase de planejamento. É, mas o que eu posso dizer é que eu estarei trabalhando diariamente para fazer todos esses tudo que a gente planeja e que a gente quer fazer e que a gente gostaria de fazer, que a gente acha que é importante fazer, vou estar trabalhando para tentar tornar isso realidade, né? Porque, enfim, a gente sabe que o jornalismo todo. É, passa por uma, por uma crise, que eu acho que o jornalismo está tendo que se reinventar muito e, e, muitas vezes, não é fácil a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, do jeito que a gente gostaria de fazer. Então, é, esse aí, é, essa é uma das minhas missões, é fazer com que a gente pense coisas interessantes, jeitos é, atraentes né, para a gente fazer a cobertura, especialmente de eleições, né, mas a gente precisa viabilizar isso.
0: Marcela, logo, logo eu quero entrar mais, conhecer um pouco mais da sua vida. A última pergunta sobre trabalho, tá? É, nós, né, eu no tempo do rádio, há 10 anos atrás, comecei a colocar um quadro lá, o Verdadeiro ou Farsa, com Gilmar Lopes, do efarsas.com, que você deve conhecer, que vocês fazem projetos juntos, né? Quando fake news, essas notícias, elas eram um pouco mais suaves, né? Elas não, não era uma coisa tão forte. A gente começou quase como uma brincadeira com essa história de verdadeiro ou farsa. E hoje a coisa pega fogo. E o Gilmar conversou comigo outro dia. Ele falou que agora é, as pessoas, elas, quem quer acreditar, ela diz, não, mas eu sei que é mentira, mas eu quero acreditar nisso, né? Virou uma coisa tão maluca. Vocês sentem tem essa essa quando você fala que é checadora de fatos, ou quando você explica que a notícia é verdadeira vem aquela enxurrada de haters, de, de gente que fala não, não interessa que é mentira, eu quero acreditar e ponto.
2: Sim, vem sim, a gente isso é uma é, é uma constante no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente percebe muito isso. Acho até interessante você ter tocado nesse ponto é, hoje. A gente enviou, às sextas-feiras, a gente envia uma newsletter da Lupa que se chama Lente. É, e hoje o texto de abertura fala justamente sobre um estudo que tem a ver com isso. Né? Os estudos que falam, então, sobre as câmaras de eco. A gente tende a acreditar mais em quem está falando a, aquilo que a gente quer acreditar. Né? então sim isso é, é uma constante a gente percebe muito isso e no meu caso eu percebo isso mesmo e imagino que muitos muitas pessoas passem por essa esse, isso por isso que eu vou relatar que são pessoas da nossa família também falando isso né? então às vezes já aconteceu comigo por exemplo no grupo da família de eu chegar e mandar lá o link e dizer não não mas calma aí que esse texto aqui é, que mandaram aqui no grupo da família não é bem assim não é de autoria dessa pessoa essa pessoa nunca falou isso e, eu, e alguém vira para mim e diz assim não pois é mas tudo bem mas eu mas eu concordo com isso eu acredito eu sei que é mentira né eu sei que é uma desinformação eu sei que é um conteúdo falso é, mas eu quero acreditar eu concordo com isso então é, eu acho que para quem é, trabalha né com verificação diariamente é, é, assim, eu acho que a gente tem lados, às vezes a gente passa por momentos em que a gente percebe que o nosso trabalho tem um efeito que funciona, mas às vezes, Marcelo, assim ó, às vezes a gente tem vontade tipo, de, é, de desistir, porque quando alguém da nossa família vira para a gente e diz assim, não, eu sei que é falso, mas eu quero acreditar, é tipo, gente, o que, o que, que a gente faz? E aí eu acho que entra um pouco aquilo que eu estava falando, que a gente tem um braço de educação, que é super importante também, que eu acho que isso né, tem a ver com educação midiática, que eu acho que é a gente conhecer esses processos, a gente entender um pouco melhor sobre, por exemplo, sobre como a gente se, se comunica... É, porque, enfim, a gente se comunica hoje muito pelos mensageiros, né? Pelo Telegram, pelo WhatsApp, etc. Então, é, a gente entender também esses processos, o que, que são bots, né? Que a gente ouve tanto falar. Então, é, acho que passa... Acho que o nosso trabalho passa muito uh, por todos esses, esses campos, né? Não só por fazer verificação e tentar é, entregar a verificação para as pessoas, mas, sim, a gente passa cotidianamente por isso. E, sim, às vezes dá uma vontadezinha de desistir.
0: Vamos falar de outras coisas agora, porque esse assunto a gente pode ficar dias aqui, que eu, eu adoro falar sobre esse tema. Eu, eu virei um pouco de fiscal também de fake news, quando alguém fala na minha frente, falou onde você leu isso? <risos> Mas não vou falar disso. Eu queria conhecer o seu lado poeta também, Marcela. É. Você tem um lado artístico muito grande. Né? É, um, é, uma, é uma coisa muito bacana que você me contou que já fez dança, balé clássico, ginástica rítmica, sapateado, é, e, e também começou a fazer poesia. Né? E, e, e o, que que, o que você faz de poesia? Conta esse seu lado.
2: É, então, eu acho, eu sempre escrevi, né, acho que tem até um pouco a ver, assim, com o, o momento da minha vida em que eu decidi ir para o jornalismo, eu sempre escrevi, mas a poesia é uma coisa que sempre foi muito para mim, assim, acho que era uma coisa que eu escrevia e ficava num papel lá no fundo da gaveta e tal, e aí, uh, acho que uns, alguns anos atrás, eu comecei, eu retomei isso, assim, acho que também, até, acho que a poesia, acho que, pessoas que escrevem poesia talvez se percebam também nesse mesmo lugar, eu acho que é um processo de autoconhecimento, né? porque a gente coloca muito sentimento ali, e de uns anos para cá eu comecei a, a me dedicar um pouco mais à poesia. É, e nesse, mei, nesse mesmo período, eu, eu acho que nessa coisa do jornalismo, assim, eu tive um período em que eu tive uma leve crise com o jornalismo, porque eu não sei se tu te sente assim ou se tu te sentia assim, mas eu durante algum período da minha vida eu achava que me dava um sentimento de frustração muito grande, porque eu tinha a sensação de que eu não estava produzindo nada, eu só estava perguntando para as outras pessoas o que que elas estavam produzindo. Então, uhum. né, é, que eu acho que quem, talvez quem trabalhe no hard news, né, no, no jornalismo é, diário talvez tenha essa sensação a gente fica ali perguntando para as pessoas tá mas e, o, o, né, o, e esse projeto que tu está fazendo o, o, enfim a gente trabalha muito com isso né O que, que né, O que que as outras instituições estão pesquisando e daí começou eu comecei a ter esse, é, um pouco essa frustração de um, um sentimento de que eu não estava produzindo nada E aí eu comecei a, a levar também um pouco mais a sério o trabalho com marcenaria que era também uma forma de construir coisas com a, com a minha mão. Então, né, às vezes, pegar e, e produzir uma peça que eu podia, sei lá, no final do dia, pegar e dizer não, eu, eu produzi essa peça aqui, está aqui o resultado do meu trabalho. Né? Porque também como... Uh, como o nosso trabalho virou muito digital, eu acho que fica também mais etéreo ainda, né? Essa parte da de, de gente olhar, e o, o site também, né? A notícia é muito perecível. Então, eu acho que eu tinha muito essa frustração é, de não estar tá produzindo coisas. Então, eu voltei para a marcenaria, voltei a fazer trabalhos manuais, só que eu nunca... É, o meu objetivo com a marcenaria nunca foi produzir uma mesa, uma cadeira, não, não tinha o objetivo de produzir móveis... É, peças é, funcionais, mas peças mais artísticas. E aí eu acho que ali tinha um sentimento que casava muito com a poesia e daí eu comecei a entender aquilo ali como uma coisa só e acabei indo para o lado da poesia expandida. Acabei indo fazer um curso na Casa das Rosas, que é um, um centro de referência né, e não só em poesia, poesia, mas em literatura também aqui no Brasil fiz um curso da, da Casa das Rosas e é, ainda estou nesse processo tá? de, enten de me entender como Mas, poeta. O
0: que é a poesia estendida? Explica para gente.
2: A poesia expandida é um, um lado da poesia, assim como tem a poesia concreta, por exemplo, é, né, que não é só o... Eu vou, vou explicar com as minhas palavras os poetas expandidos que têm conhecimento que me desculpem, mas eu vou, vou explicar com as minhas palavras, tentar explicar de um jeito muito simples. Assim. Então, quando a gente fala poesia, a gente pensa naquela, né, em, em versos, em estrofes. A poesia é, expandida, ela não necessariamente é só é, um texto no papel. Então, a poesia expandida, a gente pode. Explorar, então, é, um lado mais de uma leitura de um texto e aquilo ser também um, 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 ser entendido como poesia, né? É, ou, por exemplo, o meu trabalho, que tem a ver com marcenaria. Então, é, em alguns trabalhos, eu faço peças de, de, é, de madeira, que tem, às, às vezes, a peça em si faz parte da poesia, ou às vezes aquela peça serve para eu fazer um vídeo ou para eu fazer algum tipo de. É, de interferência, algum tipo de, de intervenção, né então acho que a poesia expandida é isso, é também a gente entender que não, não necessariamente o nosso trabalho é um texto no papel, mas pode ser é, um vídeo, pode ser uma ação que eu faço na rua, pode ser uma leitura, é, e aquilo pode estar num podcast, então é de certa forma é, explorar vários uh, suportes diferentes para que aquilo tudo é, tenha uma convergência, né, que aquilo termine sendo uma poesia, mas que não é simplesmente uma poesia no papel.
0: E, Marcela, você tem alguma dessas peças aí com vocês, pertinho, assim, para a gente ver?
2: Olha, por um acaso, por um acaso, eu tenho uma peça aqui. É, Boa, eu tenho uma gente, peça. Por favor. Tá, vou mostrar para vocês. Então,
0: Vou encher a tela aqui para mostrar, olha só. Vamos ver. <risos>
2: Gente, ela não é a peça mais fotogênica, né? E ela, claro que agora que ela estava assim, meio de qualquer jeito aqui, eu inosei toda ela. Mas é o seguinte, ela era um móvel que está completamente inosado, porque os gatos dessa casa também gostam muito de brincar com, com esse móvel. Mas isso aqui justamente é a peça, uma das peças que, que eu fiz para o sarau final desse curso que eu comentei, né, da Casa das Rosas, é, e essa aqui é uma das peças que eu fiz, e isso aqui eu fiz, então, no sarau, eu fiz uma apresentação, e eu acho até que isso ajuda a gente a entender o que é a poesia expandida. No sarau eu fiz uma apresentação em que eu fiz uma leitura de um texto, e a, e a leitura era acompanhada dessa peça aqui, que basicamente aqui a gente tem algumas letras que formam a palavra mar, e a gente tem algumas coisas que eu esculpi em madeira, tipo uma onda e um peixinho, é um animal marinho, digamos assim. Enfim, uhum. isso era um móvel e daí a, deixa eu mostrar para vocês. Isso era um mobile e aí isso aqui era acompanhado de uma leitura, né, de uma performance poética.
0: Muito legal, olha só. Explicamos e entendemos tudo. É, e, e, e o mais mais curioso, mais, coisas mais curiosas ainda. É que você tem esse lado de humanas tão forte né da arte e, e aí a gente descobre que você se, se formou também fez um curso de programação né para pensando nessa inclusão que hoje muito se fala das mulheres na, na tecnologia Então você tem um lado de exatas também né Marcelo
2: tenho e tu sabe Marcelo que quando eu estava no colégio a, a disciplina que eu ia melhor no colégio era a matemática. É, mas eu acho que isso tem a ver também com esse lado assim acho que é um lado um, um pouco de jornalista um pouco de de checador né de quem trabalha com fact-checking e de quem é curioso de uma forma em geral porque o nosso trabalho também né no na verificação de, de fatos na, na checagem ele é muito baseado em dados e eu justamente fui fui estudar a programação porque é, eu acho que hoje o jornalismo é, é fundamental né, para o jornalismo que, claro, que eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser programador, mas eu acho que é fundamental é, para o jornalismo que a gente tenha pessoas que consigam então usar dados né, para a gente sustentar é, as verificações, para a gente sustentar jornalismo e tal. É, só que a gente só vai conseguir realmente é, usar grandes bases de dados por exemplo, né, só dando um exemplo, se a gente souber, um, claro que não precisa ser, assim, um super programador, mas a gente precisa, precisa ter algumas noções de programação, sim, e eu acho que também eu acredito muito nessa nessa transdisciplinariedade, transdisciplinariedade, alguma coisa do gênero, que eu acho que é a gente trabalhar com pessoas de outras áreas, a gente entender um pouco, então, assim, eu, eu por exemplo, se eu trabalho com programadores, né? eu preciso entender do trabalho do programador até para eu saber o que, que eu posso demandar e tal, então eu acredito muito nisso, assim, que é, da gente ter talvez áreas de conhecimento que a gente queira se especializar, mas que daí não necessariamente eu preciso ter só um papel de jornalista ou só um papel de programador, então né, que a gente seja um pouco mais fluido nesses papéis.
0: E por gostar tanto de matemática, essa é a razão que porque você tentou é, fazer a faculdade de economia também, Marcela?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que quando eu entrei e também quando eu entrei na faculdade de economia foi a, a oportunidade da minha vida de não ser não não ser pobre, né? Porque jornalista é pobre, né? Aí poeta também é pobre, não tem dinheiro. É. Aí, eu acho que quando eu, quando eu fui entrei na faculdade de economia, acho que ali eu perdi a chance da minha vida de ser rica, assim. Mas, sim, eu sempre gostei muito de matemática, é, apesar de que é, economia é considerada ciências humanas também, né? Mas, ah. pelo menos, a gente tem uma base bem forte de matemática ali. E, assim, eu acabei abandonando a faculdade de economia no, um pouquinho depois do, da metade, assim. E é curioso porque... A, a, a parte de matemática mesmo é bem no início do curso, pelo menos onde eu fazia, lá na URGS em Porto Alegre, era, então, assim, eu fiz todas as cadeiras de álgebra, todas as cadeiras de estatística, todas as cadeiras de cálculo, fiz todas. E aí, quando chegou na parte que começou macro, micro, eu acabei largando o curso.
0: Entendido. Bom, você falou dos gatos também, que é outra paixão sua. Fale dos gatos, seu amor pelos gatos.
2: Ah, então, na verdade, agora eu moro com uma amiga minha, a Gabi. A Gabi tem dois gatos, o Shoyo e a Moti. Por incrível que pareça, eles não estão aqui agora, mas, é assim, eles são... É legal o... ligar a câmera e eles é, vêm para frente parte. do computador. É, Mas, enfim, eu, eu moro hoje, então, com dois gatos, e... mas nenhum deles é meu. Eu já tive uma gata, a Sol, é, mas não né, a Sol já morreu, morreu de velhinha. É, mas enfim, acho muito, acho muito bom e acho, acho muito bom a gente, assim, durante a pandemia também, acho que é até uma forma terapêutica de passar a pandemia.
0: E, e nesse quadro, né, sempre pergunto para os Marcelos que eu entrevisto se eles já tinham conversado com outro Marcelo Duarte. Aí eu vou perguntar para você se alguma vez você já encontrou, já conversou com outra Marcela Duarte, porque tem muitas, né? Você dá uma busca na internet. Olha, o que tem de Marcela Duarte rivaliza com Marcelo Duarte. Já falou eu com alguma?
2: Nunca falei com nenhuma. Eu tô até quando, quando tu me convidou para a gente conversar, eu até fiquei pensando sobre isso. É claro que eu fui também assistir alguns, né? <risos> alguns dos quadros para ver como é que era e tal, e daí eu fiquei pensando assim, é, porque eu já dei Google no meu nome muitas vezes, né? Acho que de vez em quando a gente faz isso, até para saber o que estão que falando da gente mesmo, né? Mas a gente acaba uhum. também descobrindo os, os outros, né? As outras Marcelas Duarte. E eu nunca conversei com nenhuma delas que eu me lembre, mas tem várias muito famosas, inclusive, né?
0: Você é a mais. Eu comecei com a mais famosa. É você.
2: Eu lamento, mas não, eu acho Olha, que. Olha, jo sou...
0: jornalista, poeta. É... Roteirista, você é roteirista também. Esqueci de falar disso, não é?
2: É, eu fiz uma formação, eu sou, sou formada com, é, como roteirista. Eu trabalhei durante bastante tempo fazendo roteiro, é, especialmente para conteúdo para o YouTube, né? Conteúdo para as redes sociais. É, mas hoje eu não desempenho mais essa função. Mas, sim, eu trabalhei bastante tempo com isso e até como eu, como eu já estava trabalhando com isso, eu acabei é, indo, indo assim, entender um pouco melhor, acabei indo estudar e, sim, tenho essa formação também.
0: Agora, conta uma coisa curiosa com relação ao seu nome, Marcela, alguma coisa curiosa que aconteceu com você, pelo Marcela Duarte.
2: Então, sabe, bom, vou te contar uma coisa... É, enfim, eu acho curiosa Mas assim, em Porto Alegre né, E eu, eu me mudei a, Eu moro aqui em São Paulo há nove anos e Então isso significa que eu já, já tra, trabalhei muito tempo em Porto Alegre é, E em Porto Alegre As pessoas não têm tanto o hábito De chamarem as outras pelo, é, pela primeira sílaba do nome né? Mas depois que eu me mudei para São Paulo é assim, eu atendia o telefone na redação, às vezes era alguém com quem eu nunca tinha falado na minha vida e automaticamente eu virava amar. Então, aqui em São Paulo é, é muito assim, é, tipo, a mesma pessoa na rua, assim, alguém que tu não conhece, que teve alguma interação, assim, em dois minutos de conversa a gente vira amar. E aí eu tenho, eu faço parte de um grupo, um grupo de, de é, consumo responsável. É, em que nós temos muitas é, pessoas que o nome come, começa com má. Então, tem a Marília, a Marcela, a Marina, enfim, tem assim, é, tem várias más no. no... <risos> Nenhuma é má de verdade, mas tem várias pessoas que o nome começa com má. E aí, às vezes, quando a gente faz reunião, a gente fica assim, má, não sei o quê. Gente, calma, qual má? E aí. Por conta disso, assim, por conta, eram, eram tantas... sempre Era tanto má, má, má na reunião que eu resolvi, gente, calma, eu, eu vou abrir mão, eu não faço questão nenhuma de ser chamada de má, eu vou virar Madu, por causa do meu nome, Marcela Duarte. Então, eu me dei um apelido e, de uns anos para cá, eu venho trabalhando nesse rebranding, que eu chamo aí, <risos> e tenho virado, então, a Madu. Tipo, já, que, já que aqui em São Paulo as pessoas têm esse hábito de chamar, pelo, pela primeira sílaba, eu instaurei que eu sou amadu agora. Mas você
0: usa também o Petit Marcela, não é? O que é o Petit Marcela?
2: O, o Petit é um apelido carinhoso, que, na verdade, é, quem, quem me deu esse, esse apelido é o André, meu companheiro, já há, Muitos anos atrás, e eu acabei eu acabei incorporando no e-mail e acabei incorporando no login das redes sociais e acabou pegando assim. Virou um apelido que né, daí não é, passou também para os amigos que também passaram a me chamar de Petite, e aí também é um apelido
0: muito legal. Marcelo, adorei a nossa conversa, adorei te conhecer. Ainda bem que eu tive essa ideia. Falei: chega de Marcelo Duarte, vamos começar a conversar com as Marcelas também. E começar com você foi uma honra. Eu já vinha te lendo há algum tempo. né Então, quando eu pensei, já era, era você. Tinha que ser você para inaugurar. E no ano que vem, vamos combinar, é, se você gostou dessa, no ano que vem você aceita outra só para a gente falar de checagem de fatos antes das eleições. Aí a gente deita e rola. Aí vai ser só esse tema. Porque agora eu já sei dos seus gatos, já sei da poesia... Agora eu já sei tudo, então a gente só fica naquela parte, combinado?
2: Marcelo, é só me chamar, é assim, é realmente para mim é uma satisfação, é, assim eu, eu desde que tu lançou o Guia dos, Curio... Guia dos Curiosos eu acompanho o teu trabalho e para mim assim eu realmente fico muito lisonjeada de estar aqui conversando contigo. Quando tu quiser me chama que a gente conversa sobre verificação. o Único problema é que a gente vai deitar, rolar e chorar, né? Porque
0: Sim. <risos> é, um... é isso. Marcela Duarte, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos falar, então, no ano que vem de novo, tá bom?
2: Uma satisfação e agora... enorme. Eu, eu gostei muito da nossa conversa e espero que quem te segue, quem está assistindo aqui, tenha gostado tanto da nossa conversa quanto, como eu gostei de participar.
0: Muito obrigado. E para continuar nesse, nesse ritmo, eu vou chamar agora aqui no programa o Gilmar Lopes, né, que eu já citei aqui. Ele continua com a gente com o verdadeiro ou farsa. Obrigado, viu, Marcela? Até a próxima! Então vamos lá, Gilmar Lopes!
3: Verdadeiro ou farsa? Para comemorar que agora, no dia 3 de outubro, é o dia mundial do dentista, eu resolvi relembrar aqui uma história que vira e mexe e volta a aparecer nas redes sociais. É o um caso que teria acontecido com o um indiano, um garoto que foi ao dentista e teve mais de 200 dentes arrancados. E aí, o que você acha, hein? Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Pois é, a Chique Gavai era um jovem de 17 anos em 2014, quando teve todos os seus dentes da sua boca retirados. Ele tinha um tumor benigno que fazia com que seus dentes crescessem de forma desordenada e em grande quantidade. O pobre rapaz ficou um ano se queixando de dor de dentes até que conseguiu sair da sua aldeia e ir para a cidade grande, onde dois cirurgiões conseguiram ali por mais de 7 horas tirar todos esses dentes da boca dele. E olha só que recorde incrível, antes do Gavai a maior quantidade de dentes retirados de uma vez só, de uma boca, era 37. Então ele bateu todos os recordes, é claro que ninguém quer ter um recorde desse né. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que um menino indiano teve mais de 200 dentes arrancados da sua boca é verdadeiro? O caso aconteceu em 2014 e eu relembrei agora para a gente mostrar como não é fácil a vida de dentista. Um abraço a esse grande profissional e para todo mundo que cuida da saúde da boca. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com.
0: Deixa eu só aqui fazer uma ponderação, porque o Gilmar Lopes disse que no dia 3 de outubro é o dia do dentista. Mas só para explicar direitinho, 3 de outubro é o dia mundial do dentista. Que nós temos também, neste mês de outubro, o dia nacional do dentista, que é dia 25 de outubro. Eu conhecia muito mais o dia do dentista por 25 de outubro, que é a data que se comemora no Brasil. E agora, né, com essa questão da globalização, da internet e das redes sociais, então falam ah, que também tem dia do professor no Brasil, tem o dia do professor mundial, então às vezes pode causar uma certa confusão. Então só para explicar, dia 3 de outubro, dia mundial do dentista, dia 25, dia nacional do dentista. Duas datas que os dentistas merecem ser homenageados. E nós falamos tanto né, do, do lado poetisa da Marcela Duarte, e nós temos um, um, um vídeo. Eu esqueci de passar durante a entrevista, né? o papo estava animado e esqueci. Nós vamos colocar agora é, uma, um, um desses poemas que ela faz, inclusive da, da peça que ela mostrou, que a gente tem aqui. Vamos ver?
2: Eu fiz o mar. Eu fiz o mar ou eu fiz uma onda? Esse problema... É das
4: palavras,
2: não das coisas. Eu contenho o mar. Meu nome tem mar. O mar está em mim. Eu contenho o mar. Eu contenho ondas. É difícil andar pela cidade carregando o mar dentro de mim. Se tenta domar o mar, se domestica. E sem querer, escapa uma onda atlântica. Ela não nos invade, ela sempre esteve lá. A corrente é de dentro para fora. E de repente ela sai e te engole engole a tua rua, essa cidade. Uma vez, uma vez eu me afoguei no mar. O mar continha mar que continha mar dentro de si. Água do mar, a memória do mar. É impossível sentir o gosto do afogamento, porque se está muito ocupado tentando sobreviver. Depois, a gente perde os sentidos e fica só a memória da flutuação. E os fios do meu cabelo que nadam como uma mãe d'água preta. Eu sonho com o dia em que eu vou sonhar com essa sensação de afogamento. Tão boa... Eu sonho sempre com ela, mas é um pesadelo. Eu queria sonhar com o afogamento, mas que fosse bom, como foi na vida real. Eu sonho em ter exatamente o mesmo sonho e que seja, seja sonho, não um pesadelo. Eu fiz o mar, eu fiz
4: o mar para ele me meninar.
0: E aproveitando, né, já que falamos de fake news com a Marcela também, isso vai ser pauta para o ano que vem, com certeza. Deixa eu recomendar mais uma vez O Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. É um livro que eu lancei já há três anos, fazendo o maior sucesso nas escolas. Semana que vem, aliás, eu vou dar uma palestra na, na minha ex-escola, né, no Colégio Rio Branco. É a primeira vez, estou muito emocionado para falar justamente do Esquadrão Curioso. Caçadores de fake news e o Esquadrão Curioso já ganhou um irmãozinho, né? Que é o Independência ou Zero, da, da, vamos dizer, da mesma equipe que fez, que caçava fake news. Agora, uma viagem no tempo com Independência ou Zero. Então, fica o convite. E quem não conheceu o podcast também, www.cacadoresdefakenews.com.br Outro dia, numa escola, um menino falou: Cacadores, o que que é isso? Eu falei: Não, é caçadores sem a cedilha, né? Você não seria caçadores de fake news. Por isso que ficou cacadores de fake news. Então você que é professor, educador, pai, quer falar sobre fake news com as crianças, tem o um livro e tem o um podcast com esses mesmos personagens interagindo com jornalistas, com formadores de opinião. Está então, é um trabalho muito, muito bacana. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Olha só que fofinha a notícia de hoje aqui. A casa do Ursinho Poo, no bosque do Sem Acres, já pode ser alugada pelo Airbnb. Ou será que é o Bear B &B, né? Trocadilho com o nome do urso, da palavra urso. A ideia foi de Kim Raymond, ilustrador das aventuras de Poo, nos últimos 30 anos, em comemoração aos 95 anos do lançamento do primeiro livro do personagem. O ursinho Poo, né, que durante uma época aqui no Brasil chamamos de Puff, lembra? Quando, quando eu era criança era ursinho Puff, aí virou pu, como é no mundo inteiro. Bom, o ursinho Poo, ou Puff, como você preferir, foi criado pelo escritor inglês Alan Alexander Milne. A casinha foi decorada com potes de mel, brinquedos e livros. A diária custa o equivalente a 700 reais. 700 reais, é, Raymond oferece também um passeio guiado pela flore floresta com os hóspedes. O Bosque dos Acres é um local fictício. Ele foi baseado na floresta de Ashdown, em Sussex, na Inglaterra. Mewen batizou o personagem de Winnie the Pooh por causa de um ursinho de pelúcia que era de seu filho, o livreiro Christopher Robin Mewen, que serviu de inspiração para a criação do menino Christopher Robin o nome verdadeiro do urso de Christopher era Edward. E é assim que ele apareceu em um poema de 1924. A primeira aparição do ursinho era como Edward. Em 24 de dezembro de 1925, numa história natalina publicada no jornal The Evening News, de Londres, o ursinho ganhou o novo nome de Winnie the Pooh. É uma homenagem, né? Winnie é um urso que existia no zoológico de Londres, que eles gostavam de ver que, por sua vez, era um urso que veio do Canadá, que, por sua vez, é, tinha o nome da cidade de Winnipeg. Né? Essa é a história toda. É, essa história natalina, como né, que eu falei, do, do Evening News, reaparece como sendo o primeiro capítulo do livro lançado em 14 de outubro de 1926. Então, essa é a data da comemoração. O autor explica que foi, né, na hora para explicar por que o ursinho, de repente, mudou de nome, Aí o Milne explicou que o Christopher Robin é quem teve a ideia de trocar o nome de seu ursinho. Explicado. E como essa história é londrina, eu acho que é o momento, então, né, já que já que estamos ali na Inglaterra, de apresentar para vocês o quadro novo no programa. Ela não é uma novidade no canal Guia dos Curiosos, porque quando nós fizemos, né, quando nós fazíamos o Tolendo, a jornalista gaúcha Letícia Nascimento tinha um quadro lá que era God Save the Books, né? Deus Salve os, os Livros, que ela mostrava as novidades que estavam saindo no mercado inglês, no mercado europeu. E agora a Letícia vem com um quadro novo para contar curiosidades que ela está vendo ali por Londres. Né? Londres é uma cidade, a exemplo de Nova York, sempre cheia de novidades, de atrações, e ela tem um olhar curioso para descobrir justamente algumas delas. Então, a Letícia, seja bem-vinda, né? reestreando no canal com um quadro novo. Eu não vou contar o nome, vou deixar vocês olharem a vinheta agora. É, vamos lá, então? Letícia Nascimento, reestreando no Guia dos Curiosos. Vamos ver. All You Need is London, com Letícia Nascimento.
4: Para celebrar os 50 anos do Queen, uma loja dedicada para a banda abriu essa semana aqui em Londres. Mais precisamente na Carnaby Street, que é na região central da cidade. Essa loja é temporária e vai ficar aberta até dezembro. uma pop-up. Eu dei uma passada lá no dia que a loja abriu, então vocês vão ver aí algumas imagens. E vou dizer que para quem é fã, é um parque de diversões. Tem muitas camisetas, vários souvenirs... E para abertura, eles fizeram uma edição especial ilimitada de um disco de vinil. São apenas mil cópias. Uma pessoa que trabalha lá me falou que na loja online já estava tudo esgotado, mas lá na loja física ainda tinha um estoque, e o preço é 30 libras. A loja é toda decorada com material sobre a banda, é claro, são dois andares, onde você encontra CDs, DVDs, guitarras... E para dar uma ideia do preço para vocês, as camisetas custam entre 30 e 35 libras, um copo 11 libras e uma máscara por 20 libras. Mas o que me chamou a atenção foi que eles têm até um banco imobiliário do Queen. Olha só que coisa interessante. É, nem todo mundo, né? eu sei que pode vir para cá, o Reino Unido ainda continua fechado para os turistas brasileiros, mas você pode dar sim uma olhadinha no que, que tem na loja, porque eles têm um serviço online. É, e uma curiosidade, uma coisa interessante é, sobre a banda e a relação com o Brasil é que eles falam que o melhor show da banda foi no Rock in Rio em 1985. Quem aí se lembra desse show? Eu era muito nova, não lembro não. Você lembra, Marcelo? É, tô brincando, né? Não sou tão nova assim. É, bom, então é isso. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: Gostaram, né? Os fãs do Queen? Eu adorei. Eu adorei saber da, da novidade. Embora, gente, ela tá dando os preços em Libra, é bom vocês terem em mente que uma Libra tá por volta de R$7,50. Tá? Na hora de fazer a conta, falo, nossa... Camiseta tá baratinha, 210 reais, né? mais 230 reais, opa, né? Cuidado. Então tá aí. Ah, e a Letícia, ela tem um outro trabalho espetacular, que ela tem um podcast, fazendo o maior, maior sucesso, que é o Manda Brigadeiro Podcast. Que você vai encontrar nos principais tocadores. Ela entrevista brasileiros, né, como ela, que moram fora do Brasil. Então é uma conversa de brasileiros que, por alguma razão, escolheram outra pátria para viver. Né? A Letícia está há 10 anos morando em Londres, nas férias está sempre por aqui, mas mora lá e aí conta sempre uh, as novidades. Pode conhecer mais uma coisa de, de entrevistas, de papos, né? e agora aqui contando as novidades. Então, toda semana, agora aqui também, all you need is London. E all You need is love também, viu, gente? A gente está precisando de um pouco de amor também. Então, está aí. Mais uma, então, ligada à Inglaterra. Ó, vai ser hoje três. Né? Já falei do ursinho. Pô, a Letícia já falou da loja do Queen. Vou falar mais uma, então. Terça-feira, agora, passada, uma fita cassete de uma música inédita de John Lennon, junto com uma entrevista, né? foi vendida por 58 mil dólares. Isso dá 330 mil reais por uma fita cassete numa casa de leilões em Copenhague. A música, né, essa música inédita, foi batizada de Radio Peace e ela nunca foi ouvida pelo público. E acabou sendo gravada, meio sem querer, por quatro alunos de dão Arqueses em 5 de janeiro de 1970. Lennon e sua mulher, Yoko Ono, estavam na Dinamarca para resolver ali, problemas particulares. Na primeira semana, ninguém percebeu que eles estavam lá. Né? Mas aí alguém achou e falou, o John Lennon está aqui. E aí tiveram que agendar uma entrevista coletiva no New Experimental College, em Jutland. E aí quatro meninos que estavam escrevendo para o jornal da escola foram autorizados pelos professores para participar da entrevista. A gravação inteira nessa fita tem 33 minutos de áudio. Na primeira parte da fita, Lennon e Ono responderam perguntas é, sobre o movimento anti-guerra, né? eles estão fazendo toda uma campanha anti-guerra, eles eram divulgadores dessa causa. É, depois da sessão de perguntas, tinha pergunta também sobre o cumprimento do cabelo do John Lennon, perguntas assim. Bom, aí o Lennon cantou Give Peace a Chance, cantou umas músicas natalinas, e aí veio a inédita Radio Peace. Né? O que, que é isso? Radio Peace. Essa canção foi criada para ser usada em uma estação de rádio que eles, o Lennon e a Yoko Ono, pretendiam lançar em Amsterdã na época. Eles queriam fazer uma, uma rádio dedicada a esse movimento de paz. Então era Radio Peace. E os garotos dinamarqueses estavam ali, né? gravaram tudo, foram gravando. Só que essa estação de rádio nunca foi aberta, a música nunca foi lançada, Foi o único a única gravação disponível foi essa, e os garotos é, ficaram, de repente, com um tesouro nas mãos. Bom, é um tesouro, por que eles resolveram vender, então? Ah, é uma boa pergunta, né? Como eles eram quatro, <risos> eles não resolveram quem era o dono da fita. Né? Então, não dá para ficar na casa de um cada vez. Né? Então, ficou ali. Quem é o dono da fita? Os quatro são donos da fita. E aí, resolveram, então, vender... Para dividir o dinheiro, né? Que era a coisa mais lógica. Se fosse um garoto só, acho que guardaria para sempre. Mas não, aí ele eram quatro, era o único jeito de dividir. Certo? Então, agora ó, chega um pouco de, de Inglaterra e Londres aqui no programa. Vou falar do nosso TikTok. O TikTok continua bombando, os vídeos estão muito legais. Eu sei, eu sou suspeito, eu sei, mas dá uma chegadinha lá para conhecer uh, o conteúdo do TikTok. O conteúdo no TikTok. Sim, gente, eu estou acompanhando o TikTok, não sei porque as pessoas dançam tanto, mas tem outras coisas também no TikTok. Às vezes tem umas, tem umas notícias legais, o TikTok fazendo umas coisas divertidas. Tem uns canais que a gente consegue ver, assim que, que tem um material diferenciado. O Guia dos Curiosos fica o um convite para vocês se conhecerem também. E aí eu posso, de repente, até cantar também, como nesse TikTok da Groselha Vitaminada Milani. Vamos ver? Groselha vitaminada Milani. Yahoo! Os irmãos italianos Luiz e Celeste Milani começaram a vida no Brasil produzindo vinho em tonéis na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí resolveram tentar a sorte em São Paulo. Nessa época, Celeste conheceu um químico alemão que lhe apresentou um produto já de grande aceitação na Europa, o xarope. Eles resolveram criar um sabor que caísse na graça dos brasileiros. E depois de vários testes lançaram, ali por volta de 1955, o xarope de groselha artificial Milani. Mas o produto só se tornaria popular mesmo no salão da criança nos anos 1970. Milani resolveu diluir o xarope em água e vender o refresco em saquinhos cilíndricos. Nessa época também, a Milani lançou seu famoso jingle. Quer saber mais sobre essa história? Dá uma consultada no Guia dos Curiosos com.br Yahoo! Eu já dei a dica, né? Porque em um minuto a gente consegue contar uma historinha, mas tem muito mais. Tem muito mais dessa história que você vai consultar no guiadoscuriosos.com.br E no guiadoscuriosos.com.br toda, toda semana tem coisa nova, viu, gente? A gente não para de produ produzir conteúdo curioso. Por exemplo, nós nós vamos ter amanhã, né? Para quem tá assistindo no sábado aqui, no 3 de outubro, é uma data que os paulistanos lembram, foi aquela eleição de 1959 que teve como candidato a vereador mais votado o rinoceronte, era um rinoceronte fêmea, cacareco. É, essa é uma história que o paulistano adora contar. E a história inteirinha está no guia guiadoscuriosos.com.br. A chegada do rinoceronte cacareco a São Paulo virou até marchinha de carnaval. Está lá a marchinha também. Então, para quem quiser saber mais, Fica aí o convite. Olha só, quanta novidade. No programa, a gente tenta passar a maior quantidade possível de informação, mas tem muito mais no site, tem muito mais nas redes sociais. Ó, tem curiosidade aí para você se divertir bastante. E nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E vocês vão perceber, se vocês não seguirem todas as redes sociais, se eu não for pedir muito, que sempre tem coisa nova, diferente em cada uma das redes. Algumas coisas a gente aproveita, mas sempre tem algo exclusivo nas redes sociais. E já que eu estou nessa vibe de cacareco, mundo animal, vamos continuar no, nessa trilha? Vou chamar, então, o Guilherme Domenichelli. Guilherme é youtuber, né? o canal do Guilherme é fantástico. Animal TV, canal Animal TV bombando aí. Estamos torcendo para comemorar um milhão de seguidores ainda esse ano. Estamos aqui na campanha nós prometemos para o Guilherme, nós vamos fazer um programa super especial com ele, nesse um milhão de seguidores, e ele sempre está aqui todo sábado trazendo algumas dessas curiosidades do mundo animal, por exemplo, essa aqui agora
5: Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. as focas conseguem sobreviver em lugares tão gelados? Vamos descobrir. As focas são muito bem adaptadas. No período de inverno muito intenso, elas migram percorrendo até 4 mil quilômetros para procurar comida. Essa migração acontece todos os anos e elas seguiam pelo vento, pelas correntes marítimas e pelo sol. Elas adoram comer peixes como linguados, arenques e badejos. Também gostam de lulas, camarões e caranguejos. As focas praticamente não mastigam o alimento, puxando a comida por sucção. Somada toda a comida consumida em um ano, as focas comem 800 quilos de alimento. O leite da mamãe foca é muito gorduroso. No início do aleitamento tem 25% de gordura e no final do período chega a 45%. Só para ter um exemplo, o leite de vaca tem apenas 15% de gordura. Isso faz com que o filhote engorde até 2,5 kg por dia. Quando nasce ele pesa em média 10 kg e após 9 dias está com 40 kg. Bem, como vimos, são animais muito adaptados ao ambiente que vivem. E o que mais protege esses animais dos frios intensos é a camada de gordura do seu corpo. Essa grossa camada os protege das baixas temperaturas do ambiente.
0: Vocês viram algumas coisas que nós podemos aprender com as focas, né? As focas, elas nadam 4 mil quilômetros atrás de comida. A gente fica com preguiça de descer na portaria quando chega o delivery. Olha, olha a diferença de nós e as focas. Né? Toca o interfone e ah, eu vou ter que descer lá para pedir a comida que eu encomendei. né? Então, já dá essa preguiça. A única coisa que eu acho que eu sou parecido com as focas é essa questão aqui do, do engordar 2,5 kg por dia. Né? Quando você vai naqueles restaurantes, all you can eat, né? você paga um preço fixo. Gente, a gente come até virar foca. <risos> é mais ou menos isso. Se quer escrever para a gente, mandar uma sugestão, mandar uma foto, mandar uma notícia, o nosso e-mail é olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br. Olá, curiosos, guia curiosos.com.br para você escrever para a gente. Tá? É, e aí a gente sempre vai procurar dar uma, dar uma atenção para tudo que vocês mandam. E agora vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é um estudioso dos jingles no Brasil. Ele tem o Clube do Jingle, que é um canal do YouTube no, no YouTube, e ele tem o livro Dingo é a Alma do Negócio. O, o link para quem quiser o livro está na descrição dos nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Né? Alguém fala assim: puxa, como é que eu faço para comprar o livro? Já já, só baixar a tela aqui né? e, e procurar no, na nossa descrição. Os livros estão lá. Enquanto o professor Fábio Dias dá o seu recado. Acho que eu vou comer um chocolatinho agora.
6: Clube do Jingle Diversas vezes já trouxe aqui no programa jingles que na realidade não eram jingles, eles eram paródias, ou seja, adaptação de músicas famosas, músicas já conhecidas, preferencialmente de sucesso cuja letra acabava falando de um produto, de um serviço, de uma marca e servindo assim como um jingle, funcionando como um jingle. Hoje eu trouxe mais um exemplo desse tipo de peça. Eu escolhi um comercial de prestígio de 1984, ambientado na Bahia, e essa ambientação justamente foi é, escolhida por causa da música que serviu como base para essa paródia, que é o Tabuleiro da Baiana, de 1936, criado por Ari Barroso. A música, basicamente, manteve a mesma estrutura melódica e harmônica e simplesmente a sua letra foi adaptada em diversas partes, justamente para falar do prestígio e fazer a ligação da Bahia com o coco ralado, que, aliás, é o recheio do chocolate. Vamos assistir esse comercial e relembrar a época que a gente tinha grandes comerciais de doces, chocolates, coisa que hoje diminuiu bastante por causa das restrições, né? A, a publicidade voltada ao público infantil, mas que eram grandes produções e deixou lembrança em muita gente. Vamos assistir. O tabuleiro da Baiana tem,
5: lá tem coco raladinho, chocolate gostosinho, prestígio da mesclé. E se eu pedir você me dá, dá mais um prestígio do ioiô da Yaya. Massivo, com de Nestlé é a mistura mais feliz que alguém fez para você. Prefijo gostosura da destreza.
0: Então tá aí, o professor Fábio Dias. Agora de um professor para outro professor, professor Varde Marques está chegando sempre com uma boa história com H maiúsculo para contar pra gente. Vamos ver.
7: Aí tem História. Olá, curiosos. Está chegando um dos meus dias favoritos do ano, 4 de outubro, porque se comemoram algumas coisas muito importantes para mim. É dia dos bichos em geral, dos cachorros em particular, e é o dia de Giovanni de Pietro de Bernardone, que você conhece como São Francisco de Assis, e aí tem História. Giovanni de Pietro di Bernardoni nasceu em 1181 ou 1182 e morreu em 1226, sempre na cidade italiana de Assis. O nome Francisco, que adotou depois de crescido eh, ao entrar na vida religiosa, veio de um apelido, Francesco, um apelido que o pai colocou nele. E a origem do apelido é meio controversa. Pode ser porque o, o pequeno, o jovem Francisco ou Giovanni gostava muito de coisas francesas, admirava a França, gostava do idioma francês, da literatura francesa, da literatura de cavalaria e então, tal, das expressões amorosas. Há também que, quem diga que foi uma homenagem que o pai quis, quis prestar à esposa, mãe do Francisco porque ela tinha raízes francesas mas ele era francesco, um apelido familiar ele se tornou francisco quando ao tomar a vida religiosa ele quis romper completamente com os laços familiares já vamos ver como isso aconteceu a sua família era muito rica e ele era um rapaz que segundo os relatos da época era um camarada de bom gosto, acostumado às coisas boas da vida, bonito e que era muito chegado numa farra, ou seja, ele vivia a vida mais desejável possível para alguém da sua posição. Ele sonhava com aventuras militares, com a vida militar, não porque ele fosse violento longe disso, ele queria era a glória né? de vencer as batalhas. Pois bem, entre 1202 e 1205 ele tentou a vida militar, tentou, tentou, e em 1205 aconteceu muita coisa nessa vida militar, foi feito prisioneiro, mas em 1205 ele teve um sonho e no sonho uma voz dizia, larga essa vida de, de, de querer ser soldado, volte para casa porque você vai servir ao Senhor. Ele não soube, perguntou mais como, volte que lá você vai entender. Ele ficou meio perdido, mas voltou. foi para Voltou para Assis, mas já voltou mudado. Porque ele foi ele perdeu interesse na farra, nos amigos e tal. E tava cada vez mais se dedicando a, a meditação, a rezar. Ele não teve uma conversão assim do dia para noite. Foram vários episódios e o episódio que eu acho o mais significativo, foi que certa vez ele estava orando numa igrejinha fora dos muros da cidade de Assis, e, e a imagem de Cristo teria dito para ele, reforme a minha igreja. Ele foi até em casa, o pai era um rico comerciante, ele pegou uma bela de uma quantia de lá, levou para o padre dessa igreja e falou, está aqui para reforma. O padre, o, o padre aceitou, obviamente, só que o pai do Francisco ficou furioso com ele. As pessoas o ridicularizaram e aí ele entendeu. Não é a reforma física de um prédio, é a reforma da fé cristã. Ele estava em casa com as pessoas ridicularizando o pai, esprevejando, ele tirou as suas caras roupas deixou cair no chão e saiu da casa dos pais inteiramente nu para nunca mais voltar é, peregrinou bastante exerceu ah, o que ele acreditava que era a sua missão religiosa até que por volta de 1208, 209 ele entendeu como deveria ser a sua ordem religiosa qual seria a sua doutrina é, a pobreza de nada possuir, entender que é, deveria servir inteiramente à religião, doar-se aos outros, perceber que tudo e todos, o que, tudo que existe é obra de Deus e assim foi, assim foi criada a ordem franciscana. No Natal de 1223 ele tentando explicar para pastores como tinha sido o nascimento de Cristo, ele organizou ali uma representação didática, que hoje a gente chama de presépio. Uh, no ano seguinte, em 1224, ele viu uma, uma figura no céu, parecia um anjo, e essa figura transmitiu para ele feridas nas mãos e nos pés, eram as feridas que Cristo tinha recebido na cruz, os estigmas. É... ele continuou espalhando a fé de uma maneira alegre, cheia de vida mas a sua saúde foi ficando cada vez mais frágil e em 1226 ele faleceu, menos de dois anos depois foi consagrado como São Francisco de Assis padroeiro dos animais e da natureza nossos irmãos e esse boletim vai em homenagem aos meus filhinhos de pelos, Nina e Bruno, para o Enzo, o meu primeiro filho Pelúcio, que já virou a estrelinha, e para a minha amiga Sueli de Lima, que tem a maior coleção de imagens de São Francisco que eu já vi na minha vida. Acho que nem em assistem tanto assim. É isso.
0: E eu vou contar um mais um agora, porque na semana passada nós falamos muito dos dinossauros, né? De dinossauros brasileiros eu entrevistei o Ariel Martini, entrevista muito bacana, se você perdeu, não tem problema nenhum, você pode assistir o programa anterior a hora que quiser, pode assistir só a entrevista separada, né? você pode pegar o vídeo no, no YouTube, né? Eu assim, eu oh, quero assistir o programa 59, e aí assiste inteiro, está lá a entrevista com o Ariel, contando histórias com, dos fósseis, das escavações, das novidades, e tem também, se você entrar em playlists, está dividido lá. Vai procurar Brasil que não acaba mais e vai encontrar a entrevista também. Então, você pode escolher. Então, nós falamos bastante sobre o tema, mas tem novidade aí chegando. É, o Brasil acaba de ganhar nova espécie de dinossauro carnívoro, batizada de Curi Itata, em homenagem ao deus da sexualidade Guarani. Mas por que deus da sexualidade? O que o dinossauro tem a ver com isso? é que o dinossauro foi encontrado perto de, de um motel, <risos> tá do lado de um motel na região de Monte Alto, no interior de São Paulo. Monte Alto, terra da minha mãe, tem um museu muito legal de paleontologia. Aliás, eu tenho um, um livro inédito ainda, está né? aqui guardadinho, logo, logo sai, que é uma história que se passa no Museu de Paleontologia de Monte Alto, que eu vi pequenininho, quando estava nascendo, e aí tem livro prontinho, uma história que eu gosto bastante. O título é Onde Foram Parar os Dinossauros? Pelo visto, um deles foi visto aqui saindo do motel, e por isso o nome Curi Itata. O fóssil pode representar um dos últimos dinossauros brasileiros que viveram por aqui antes de sua extinção no final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos. E pelas partes do esqueleto encontradas, porque o Ariaú explicou, você não acha o dinossauro inteiro, você acha pedaços, e a partir desses pedaços você tenta construir como era o dinossauro inteiro. Esse era um abelhasauro com tamanho estimado de 5 metros. Né? Encontraram alguns pedacinhos, mas já fizeram desenho. Quem quiser ver vai encontrar bastante coisa na internet também. Na quinta-feira passada, o nosso especialista em televisão, Magalhães Júnior, fez uma homenagem ao comediante Lilico. E aí, né, no meio da conversa, ele contou da briga do Lilico com o Gilberto Gil por causa do bordão aquele abraço. Hum, essa história é muito interessante. E Então, eu vou reproduzir o pedaço que o Maga conta. Como é que surgiu essa briga? Né? Por que, que eles se estranharam? É um, é um pedacinho do programa, em homenagem ao Lilico. Vamos, vamos ver agora. Mas eu já ouvi uma história, queria só que você me, me contasse, que em determinado momento da carreira, o Lilico e o Gilberto Gil se estranharam, né? Que, que história foi essa?
8: Bom, essa é uma das histórias que eu pretendo contar. Opa, já descobri uma, então. <risos> não, olha, não podemos dizer que foi um estranhamento. Mas, para situar essa história, é preciso saber o seguinte, entre... 1967, 1969, na TV Globo, havia um programa chamado Oh, que delícia de show. Eu o Lilico fazia parte. Ali, ele, que, na, que havia nascido no Rio de Janeiro, numa região ali entre Bancu e, e Realengo, ele começou a usar um bordão. Alô, alô, Realengo, aquele abraço! E, vira e mexe, ele usava o nome de alguém, sabe? Alô, alô, Geraldo Alves, que é um comediante, aquele abraço. O bordão, alô, aquele abraço, fez tanto sucesso que, em 1969, 9, o programa, ó, oh, que delícia de show, foi rebatizado com o nome de Alô, Brasil, aquele abraço. Para você ter uma ideia de como o bordão, aquele abraço, era forte. Uhum. Né? Nesse meio tempo, dezembro de 1968, vem o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Logo após a edição do AI-5, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos em São Paulo, acusados de ter sido terem sido desrespeitados a bandeira e o hino nacional durante o um show. E ambos foram transferidos para o Rio de Janeiro, no quartel de Marechal Deodoro. E cada um ficou numa solitária. Ali na solitária, o Gil ouvia os soldados o cumprimentarem com um Aê, Gil, aquele abraço. Eu já ouvi duas vertentes, é, tem gente que diz que os soldados ironizavam o Gil falando aé aquele abraço e muita gente diz que era um cumprimento mesmo. Agora, o que os soldados faziam na verdade era repetir o bordão do Nilico. Né? Esse bordão estava na boca do povo. O programa já era sucesso. O bordão já era sucesso. Só que o Gil não sabia. Quando o Gil foi solto, poucos meses depois, ele e o Caetano foram aconselhados pelos próprios militares a deixarem para isso. Quando ele estava voando para Salvador, o Gil, ele começou a rascunhar a letra de uma canção não, com base naquele aquele abraço que ele ouvia dos soldados, sem saber que isso era um bordão. Uh, o seu último movimento artístico foi gravar essa música em compacto, em 1969 ainda, música que se chamou Aquele Abraço, e que simplesmente estourou nas paradas de sucesso. Sucesso, inclusive, que ele praticamente não pôs em curtir, porque quando a música estourou aqui, ele já estava exilado em Londres, junto do Caetano Veloso.
0: E qual será, então, o fim dessa história? Né? Eu, eu parei. Falei, Opa, pa, pa, parou, parou, parou. Parei, mas o Maga explica o que aconteceu depois. né? Será que eles nunca mais falaram? Será que ficaram amigos de novo? O que, que aconteceu no final dessa briga? Hein? Você é curioso? Eu acho que você é curioso. Então, se você não viu na quinta-feira, pode ver a qualquer momento também. Tá? Aqui no canal do YouTube o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? no YouTube. É, você vai encontrar todos os programas que o Magalhães fez, você vai adorar. Você gosta de, de histórias da televisão, de relembrar antigos programas, você vai adorar. E aí você vai saber o final dessa história. hein Se você é curioso, também, você não aguenta esperar até sábado, na hora que eu, que eu falo, bom dia, curioso, bom dia, curiosa, está começando lá Olá Curioso, você não aguenta para saber quais são as manchetes do programa. Você já assinou a nossa newsletter, o né, nosso boletim é grátis. O único trabalho é entrar no site do Guia dos Curiosos, aí você vai ver aqui do canto direito, ó, assine o nosso boletim, é grátis. Você só precisa pôr o seu e-mail lá. Como eu já falei aqui, não precisa se cadastrar, é só colocar o e-mail e toda sexta-feira às oito da noite você vai receber a nossa newsletter, é uma vez por semana, nesse dia, nesse horário, contando as novidades do programa e contando as novidades das redes sociais dos nossos canais. Quais são as matérias novas, o que, que a gente está destacando, o que vale a pena você acompanhar, né? você relembrar. E, se você cansar, é só sair, é só se descadastrar. E outra maneira também de acordar, né acordei, então eu quero saber quais são as, as curiosidades do dia, as efemérides do dia, é só você dar uma entradinha aí no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter do Guia dos Curiosos, ali por volta das de manhã, sete, sete da manhã, mais ou menos, a gente coloca cinco efemérides curiosas. Né? Está muito divertido, tem coisa muito legal. E, se você quiser mais, fala, não, cinco é pouco. Eu quero saber tudo. Que, todos os aniversariantes importantes, todas as datas, aí é no guiadoscuriosos.com.br. Certo? Então está feito o convite. Quem é curioso de carteirinha, que não perde nada disso, é o Carlos Cantoni. Carlos Cantoni está sempre aqui no nosso chat, né, da nossa torcida organizada, tá ali, vão lá, a gente vai dar os likes, aliás, hein, não esqueçam de dar os likes, deixar os comentários na parte de comentários, não é só no chat, é nos comentários. Não esqueçam de compartilhar, né, às vezes vocês estão tão entretidos, conversando, aqui com os amigos, né, virou uma grande confraria esse encontro aqui é, no YouTube, no Facebook, vocês esquecem que precisa dar o like, precisa, né, o like é o joinha. Precisa deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar, tudo isso é importante. O Carlos Cantoni, né, já que eu citei o nome dele, está lançando o segundo livro de poesias, Textos para Fazer a Vida Sorrir. Olha que título legal. O livro está à venda na plataforma Clube de Autores e na Amazon. É muito fácil achar. Você pode entrar no Google e colocar Clube de Autores, Carlos Cantoni, pronto. Num clique já aparece... A página do, do Carlos lá, super fácil. Na Amazon também, colocar textos para fazer a vida sorrir, é o nome dele, você vai achar. Você está um, um, um Google de distância da, do livro dos livros do Carlos, né? Que eu falei que esse é o segundo. Você também vai encontrar nesses endereços o primeiro livro, chá de Letras e Poesia com Cassis, que é o nome da página de Facebook que o Carlos mantém com os seus textos. Então está aí, um curioso de verdade. O Carlos é, é daqueles fãs fiéis, né? Todos os, os lançamentos... Quando a gente podia fazer lançamento presencial, tava o Carlos lá, não perdia. Agradeço muito sempre a gentileza do Carlos, uma pessoa sensacional. E aí, eu, eu acho que eu não falei ainda, vou falar agora. Se você não pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Facebook, tem problema de... Puxa, os dados vão embora, eu tô na rua você pode ouvir só o programa. Nós estamos com o mesmo programa a partir das 10 da manhã nos podcasts. Então, nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Você pode 10 da manhã, baixa o programa, né? põe o um foninho ali, sai para fazer o que você quiser e você vai acompanhando como se tivesse, né? tem gente que prefere como se estivesse na rádio. A gente fala assim, ah, não, eu gostava do tempo do rádio. Eu falei, Tudo bem, baixa o podcast, dá na mesma. Você vai só ficar ouvindo, não tem erro. É a mesma coisa. E sempre que eu falo que nós estamos em podcast, na verdade, eu já estou me preparando para receber o professor Marcelo Abud, né? especialista em podcast, especialista na história do rádio. O blog Peças Raras que ele criou é uma grande referência. É aquela pessoa que, de fato, ouve rádio o tempo todo. E agora ouve podcast também, né? que é uma... É, é, é um, é um spin-off dos rádios, são os podcasts. Então ele está chegando agora, a gente pede né, para ele, pra ele é, dar uma olhada no que tem de melhor, quais são as novidades, para a gente se informar e só, só escutar o filé mignon. Filé mignon, o que é isso, gente? lembra o que é filé mignon. Nossa, outro dia eu entrei no Google para ver uma peça de filé mignon, como era. Ah, professor Marcelo Abude, vamos lá, antes que eu chore.
4: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
9: A filosofia e a ética podem nos ajudar a refletir diante de momentos que parecem difíceis de entender. Talvez seja por isso que conteúdos assim tenham tido uma busca ainda maior a partir do início da pandemia. Um dos podcasts que nos ajuda a pensar nas coisas da vida e que surgiu nesse período. É o Inédita Pamonha, do professor Clóvis de Barros Filho.
5: Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e
1: irrepetíveis.
0: O
10: o título é Inédita Pamonha, é isso mesmo, o título busca dar ênfase a esse ineditismo da vida, instantes que não se deixam comparar com nenhum outro, instantes que são sempre renovados, que são diferentes, por mais que a gente tenda a acreditar que os dias se seguem mais ou menos na mesma, que as coisas se repetem muito, que as pessoas com quem convivemos são sempre aquelas, por mais que a gente mesmo se tome por alguém que não muda muito, inédita pamonha busca mostrar que cada segundo da vida é incomparável, irrepetível e virginal. Isto é, você nunca experimentou o que está experimentando agora e nem voltará a fazê-lo, o que torna cada segundo mágico por si só. No final das contas, ao longo dos nossos encontros, todos os episódios colocarão ênfase nesse respeito à vida, que é o respeito do tempo em que a vida está, instante a instante, momento a momento, segundo a segundo, como você quiser.
9: É assim que Clóvis de Barros Filho nos convida a aprender filosofia, ao misturar causos do cotidiano com pensamentos clássicos e contemporâneos.
10: O nosso podcast ele vai trazer para você aqui e acolá um ou outro pensador conhecido. Ele pode ser filósofo, pode ser da antiguidade ou dos tempos atuais, poderá ser um cientista social, alguém ligado às humanidades ou até mesmo um poeta. Não há nenhuma regra para isso, porque os nossos temas são os temas da vida e sobre a vida todo mundo dá pitaco, todo mundo um dia teve algo a dizer, alguns o fizeram fizeram com extraordinária competência são os que a gente se acostumou a chamar de sábios por isso vamos trazer os sábios para nos ajudar até porque sem eles não teríamos praticamente nada a dizer
9: e como cada momento é único e repetível você pode ouvir quantas vezes quiser os episódios do podcast Inédita Pamonha estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e são publicados toda quinta-feira. Ah, uma dica, eles estão também no YouTube, no canal da revista Inspire-se. Por hoje é isso, Filosofia e Ética com Clóvis de Barros Filho no podcast Inédita Pamonha. Uma dica para você refletir sobre as coisas da vida. Semana que vem, voltamos com mais uma dica da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: E depois do professor Marcelo Abud, é, nós vamos continuar falando de rádio, né? porque esse foi o tema escolhido pelo professor Dionísio da Silva, autor do maravilhoso De Onde Vêm as Palavras, da editora Almedina. É outro livro que tem o link aqui também direto. Falo, Puxa vida, eu sempre esqueço de, de comprar o livro do professor Dionísio. Né? Como é que eu faço mesmo? Está aqui o link aqui embaixo para você. Tá? Então vamos lá, falando do rádio agora, professor Dionísio da Silva.
11: Palavra nua e crua. Nós não somos os cantores do rádio, nem embalamos teu sono. E mais de manhã viemos te acordar como as famosas cantoras do rádio. Quem sabe melhor disso tudo é o Marcelo Abud, que fez um excelente podcast sobre a palavra radialista, que eu tenho a impressão que foi formada a partir a partir da comparação com jornalista, jornal, jornalista, é, rádio, radialista. Era uma época, os anos 30 e 40, em que o jornal e o rádio eram grandes meios de comunicação. Pode ver que para quem vende jornal, fizeram jornaleiro, e para quem trabalha no jornal, jornalista, então... O rádio não é vendido em bancas, não é vendido pelo menino que anuncia é, as manchetes, mas então foi criada a palavra radialista. A palavra rádio vem lá do antigo grego, passou pelo antigo latim e foi comparada a, a esta realidade com os raios do sol, que também fazem a difusão, aliás, eles fazem né, os raios do sol, e depois, então, as ondas do rádio foram, é, se consagraram como ondas e não como raios. Mas a palavra original apontava para raios, rádios. Além de radialista, tivemos na sequência a radiodifusão. E tem uma coisa muito curiosa, Marcelo, entre os séculos IV e v, depois de Cristo que um autor é, chamado Célios Aurelius ele designou rádios também é, o pênis mas não pegou não é e, e o que que nós temos então nós temos que o Marconi inventou o rádio já estava cego de um olho quando fez isso e 1922 foi que o rádio foi inventado em 1937, ele acendeu as luzes do Cristo Redentor lá da Itália. Muito obrigado.
0: Só para a gente não começar a receber muita mensagem agora, vamos explicar direito a invenção do rádio, que é essa outra história que sempre rende alguma discussão. Né? A exemplo do que os americanos fazem com a história do avião tem a história do rádio também. A tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi desenvolvida pelo italiano Marconi no fim do século XIX. Mas, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu a Nikola Tesla o mérito da criação do rádio, alegando que Marconi tinha usado 19 patentes de Tesla no seu projeto. Ele conversou com o Tesla, estou com umas ideias, o que você tem aí? Eles tocaram ideias. E, então, nos Estados Unidos, o Nikola Tesla é que é o pai do rádio. Mas, mais um mas, há um brasileiro envolvido nessa história. Nessa mesma época, em 1893, em Porto Alegre, o padre Roberto Landel de Moura também buscava resultados semelhantes em experiências feitas ali em Porto Alegre, né, como eu já disse, no bairro Medianeira, onde ficava sua paróquia. Landel desenvolveu o sistema para transmissão da voz humana sem a utilização de fios. Então, no fundo... né a gente pode ver que o rádio teve vários pais ali, as pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E essa discussão aparece na invenção do telefone, né falando não, foi um italiano, não, foi o Grambel, é, porque é, todo mundo estava trabalhando nessas coisas quase que ao mesmo tempo. Então, assim, quem registrou a patente primeiro, como é que foi? Né? O, o padre não tinha é, dinheiro, recursos ali para investir na, nas, no aprofundamento das pesquisas, no registro das descobertas, por isso, ele foi meio esquecido. E depois, num trabalho feito aí há uns 10 anos, a memória dele foi recuperada. Então, só para evitar a confusão, cabe esse parênteses aqui. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. É, nós falamos ali da venda no leilão da fita do, do John Lennon né, na Dinamarca, dos alunos dinamarqueses. É uma história muito legal, né? Quem imaginaria que John Lennon estava pensando em abrir uma rádio dedicada ao movimento da paz em Amsterdã? Né? Olha que história que aparece de repente. Por isso, gente, que é, muita coisa a gente fala assim: ah, é, faltou tal coisa. Não, é que é, as descobertas vão sendo feitas o tempo todo. Os textos precisam ser atualizados, as histórias precisam ser atualizadas. Né? Não dá para a gente achar que, olha, tudo que a gente sabia sobre os Beatles, sobre John Lennon, já, já, já apareceu. Né? De vez em quando. A gente se surpreende com uma informação como essa. Bom, era para dizer que, já que falamos dessa fita na Dinamarca, nós vamos terminar o programa na Escandinávia. Né? Então, essa é uma região que eu amo, que eu, eu amaria conhecer. É, é, é o próximo plano é conhecer a Escandinávia, né? Para ir também, obviamente, para Estocolmo, conhecer o Museu do ABA, né? Então nós vamos terminar, não é com a aba hoje, a aba foi na semana passada. Quem perdeu o Super Trooper, ó, vale a pena ir lá. Hoje nós vamos homenagear a Noruega. Noruega. Nós vamos terminar com a música Take All Me, sucesso da banda norueguesa Aha! Esse sucesso foi lançado em 5 de abril de 1985. A música foi escrita pelos próprios integrantes da banda. Foi a 18 ª mais executada nas rádios brasileiras naquele ano. Olha que demais. Então agora eu vou dar o play aqui para a banda Beck e os tiozão. Vou dar o play para a gente terminar o programa. Mas só o último pedido mais uma vez. né? Deixe o seu like. Compartilhe o programa. Deixe um comentário. Não é só no chat, gente. É na área de comentários também. A gente vê tanta gente aqui no chat e vê tão poucos comentários. né? Faz um esforcinho. Vamos lá. É coisa pequena. É como se você estivesse saindo e deixando né, aquele, sabe aquele caderno de ouro, livro de ouro, deixando uma frase, o que você gostou, o que você gostaria de ver. Um comentário bacana para incentivar que mais gente veja. né? É assim que funciona. Vocês estão vendo? O número de, de seguidores, toda semana está aumentando, de pouquinho, mas está aumentando. E aí você pode contribuir. Né? É, Esse essa é o grande pagamento que você pode fazer para o pro programa, é compartilhar, divulgar né, e interagir. Tá? Então, agora acabou. Cansei de falar. Minha voz está um pouco fraca hoje. Estava aqui bebendo água nos intervalos para ver se dava certo. E deu. Então, vamos lá. Take On Me, com a banda norueguesa Ahá, com banda Beck e os Tiozão. Até a semana que vem. Tchau!
9: Playback
11: play my